0: Annu.
1: Tällainen rauhaisa lauantai-päivä tällä kertaa, jolloin tutustumme tulevan valtuuston asioihin ja on tämmöinen rauhaisa olo.
0: Niin, se on totta. Sä oot varmaan tässä valvonut viimeiset neljä vuorokautta. No siis,
1: no siis just näin. Mähän siis otin suorastaan töistä lomapäivän keskiviikoksi, jotta voin herätä keskiviikkoaamuyöllä katsomaan. Ja sitten tota, keskiviikkoaamuna mä olin tietysti aivan... Aivan tiloissa niin kaikki näytti menevän kuin 2016, mutta sen jälkeen muutaman huonosti nukutun yön jälkeen nyt alkaa aurinko paistaa ulkona ja on aamun mm. maailmassa.
0: Niin, <hä> tie 270 alkaa olla valmis, mutta tässä kävi just niin kuin Hannu sanoin silloin edellisen viikon podcastissa. Kun Hannu silloin rohkeasti ennusti, että aamuna on selvää, kuka voittaa, niin kuka tiesi oikean vastauksen?
1: Niin, tiesi. tiedettiin, että... Floridan tulokset olivat tulleet ja Floridan tulokset olivat tulleet, mutta valitettavasti ne eivät olleet positiivisia. Sitten.
0: Ei ne ollut positiivisia, mutta se on kyllä jänn, siis kyllähän toi on jännittävä nähdä, että, että noin iso osa amerikkalaisista kuitenkin kannattaa edelleen Donald Trumpia. Ja olihan nämä vaalit, oli niin republikaaneille itse asiassa tosi iso voitto, koska nehän hehän voittivat siinä edustajahuoneeseen lisäpaikkoja ja näyttää siltä, että pitävät sen... Senaatin. Senaatinkin, että, että vaikka nyt ehkä siellä Georgiassa oli ne harjoitellut meidän lasten kanssa tätä Georgian lausumista, että Georgia, niin Georgiassa, vaikka siellä ilmeisesti tulee molemmista senaattoripaikoista nämä tämmöiset eri, erityisvaalit, niin, tota,
1: niin aika,
0: no en tiedä, voi olla, että ne Georgialaiset nyt ovat sitten sinisiä
1: Kyllä. tammikuussakin. Ja, ja valitettavaa tosiaan tavallaan silloin on just se, että, että tästä ei tullut sinällään Trumpismin sellaista, tuomiota vaan että sella tavalla trumpismi elää ja voi hyvin siellä republikaanissa puolueessa että Johtopäätöstä heivät he joudu vetämään, että nyt pitäisi käydä sisäinen läpikäynti, että mikä oikeasti meni vikaan. Tämä olisi ollut, jos he olisi aidosti hävinnyt sekä Senaatin että edustajuon että presidentin vaalit. Ja tota, sit sillä on valitettavia kaikuja seuraaviin vaaleihin ja kyllä, tulevaisuuteen.
0: Kyllä näin on. Ja, ja kyllähän sit niinku demokraattienkin sisällä varmaan käydään keskustelua siitä, että minkä takia, minkä takia sitten siellä niinku down the ballot ei sitten toiminutkaan tämä tää että jos ajatellaan, ajatellaan semmoisia niin osavaltioita, joissa piti olla ihan selvää, että myös senaattori Sena- senaattori vaihtuu, niin ei Kyllä. se vaihtunutkaan. mutta toki,
1: toki tässä on sitten havaittavissa, että osavaltiokohtaisia eroja on, ja erityisesti osavaltiot, joissa on ollut nähtävissä erittäin kovaa ruohonjuuritason työtä, Wisconsinissa Ben Wicklerin johdolla ja sitten taas Georgiassa Stacey Abramsin johdolla muun muassa tehty ruohonjuurityötä ja kannustettu ihmisiä äänestämään, niin sitä kautta siellä on sitten saatu tuloksia ja voitettu myös sitten niitä senaattivaaleja.
0: Näin, näin, näin se on, mutta se niistä Yhdysvaltain presidentinvaaleista ja, ja tota... Me ei muistettu viime viikolla, me oltiin jotenkin niin tiloissamme siitä, kun meillä oli niin upea vieras kuin Jasmin Hamid, joka, tota, jonka kanssa tehtiin tosiaan sitä etäpodcastia. Ja nyt olemme onneksi taas tässä keskenämme saman pöydän ääressä. Tämä on jotenkin paljon miellyttävämpää keskustella näin. Niin ei muistettu mainostaa sitä, että tämä Marraskuu on tosiaan kolmen valtuuston kuukausi. Ja melkein unohdettiin itsekin, että, että tässä on tämä heti jo seuraavalla viikolla tulee valtuuston kokous. Ja sehän tarkoittaa sitä, että te ihanat rakkaat Seuraajamme, niin saatte tosiaan kolme podcastia näin marraskuussa.
1: Kyllä, onneksi olkoon meille ja teille.
0: Niin, ja sehän johtuu siitä, koska marraskuussa käsitellään budjettia.
1: Kyllä, Mutta... ja sitä, käs, sitä käsitellään tavallaan useammassa kokouksessa, koska tämä kokous alkaa sellaisella asialla, joka ei taida olla tällä hetkellä vielä edes valtuuston listalla, eikö näin?
0: Näin se on, eli... Parhaillaan, kun me ollaan täällä Hannun kanssa viettämässä rauhaisaa kahvihetkeä ja jutellaan mukavia ja spekuloidaan vaaleilla, niin nuo isot pomot, eli valtuustoryhmien johto, neuvottelee koko viikonlopun ensi vuoden talousarviosta. Kyllä. Ja, ja tota, siihen liittyen siellä varmaan myös sitten tehdään päätöksiä sen suhteen, että mikä on Helsingin veroprosentti ja kiinteistöveroprosentti 2021. Ja niistä olisi tarkoitus päättää jo ensi viikon valtuustossa.
1: Ja tämähän johtuu siitä, että valtio haluaa nämä kuntaverot prosentit päätettäväksi aikaisemmin. Joo.
0: Ja, ja tuota, me, mekin ollaan, meillä on ollut aina näin, että marraskuun on sitten, tai itse asiassa mutta on päätetty nämä aina kahdessa eri kokouksessa, muttahan.
1: Kyllä. Ja sitten siellä listalla on äh, muutamia aloitteita. Mainittakoon tässä, että siellä on kaksi valtuutettu Diarran sellaista aloitetta, josta me olemme ehkä sitä mieltä, että valtuutettu Diarran ei välttämättä enää tarvitsisi tehdä tuollaisia ää, aloitteita, joissa vaaditaan lisää puistonpenkkejä ja, ja eväinen syömiseen tarkoitettuja pöytiä, vaikka ne ovat tärkeitä asioita. niin
0: On ja täytyy kyllä, täytyy kyllä miettiä, että mä en ihan ymmärrä, miksi näitä kahta aloitetta on yhdistetty, Sekin. Et, että, että halutaan erikseen, erikseen tota pöytiä ja sitten sit halutaan vielä penkkejä. Nämä ovat vähän se, tämmöisiä niin, vaalialoitteita niin, ja näin,
1: nyt näin tässä, on. On, tässä on mennyt kuitenkin neljällä viidellä kuukaudella Fatulla ajoitus huti ja ehkä nämä on just sellaisia asioita ja, ja aloitteita, jotka itse toivoisin, että valtuutetut hoitaisivat olemalla suoraan yhteydessä muun muassa apulaispormestariin ja kaupunkiympäristön. Joo. edustajinsa.
0: Täällä on myös tämmöinen Kaisa Hernberg, nyt emme halua nyt molata erityisesti vihreitä, mutta tässä on hyvä esimerkki siitä, että kun täällä on nimenomaan katupuiden istuttamisesta Päijänteen tielle, että nämä on niin, niin yksityiskohtaisia aloitteita, että näistä voisi miettiä, että, 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 että mikä se sitten on.
1: Mutta sitten täällä listalla on yksi todella, todella iso asia, eli asumisen ja maakäytön ohjelma tuleville neljälle vuodelle, ja tämähän on itse asiassa niin iso asia, että ainakin minun mielestäni tämä yhdistyy suorastaan kaupunkistrategian tasolle merkityksessään.
0: No kyllä, ja tämä on oikeastaan, kun itse mietin sitä, että jos miettii, että mikä oli se viime valtuustokauden viimeinen todella iso asia, niin sehän oli yleiskaava. Ja kyllähän nyt sitten tämä asumisen ja maankäytön toteutusohjelma, niin sehän limittyy siihen yleiskaavan toteuttamiseen myös. Ja toki tämmöinen tehdään aina joka valtuustokaudella AM-ohjelma, se oli aikaisemmin M. MA-ohjelma. Et ensi, mä en, mä en yhtään ymmärrä, että et mikä tässä oli niinku se, että miksi sitä niinku muutettiin sitä järjestystä, mutta asumisena maankäytön ohjelma. Ja, ja tota, ja, ja niinku, Tämä nyt määrittää sit sen, että miten, miten me lähdetään tätä kaupungin kasvua tekemään. Ja tästä toki Helsingin Sanomatkin ehtii jo uutisoida ja palataan varmaan siihen uutisoinnin kärkeen, mutta käydään ensiksi vähän läpi, että mikä tämä AM-ohjelma
1: oikeastaan on? Tämä on tosiaan, tässä määritellään paitsi se, että paljonko niitä rakennetaan ja minkälaisia määriä, niin paljon kaiken näköisiä muitakin asioita tästä rakentamisen tavasta ja mi- miten kaupunkia kehitetään. Ja verrattuna siihen edelliseen kotikaupunkina Helsingin ohjelmaan 2000... oliko,
0: oliko se nimi kotikaupunkina Helsinki?
1: Kyllä, Mähän se oli, se oli ihanan pörröinen Joo. nimi oikein laitettu. Uh, niin siihen, siihen verrattuna tässä on minun nähdäkseni vähän enemmän ja tarkennettuna muitakin asioita, eli nimenomaan esimerkiksi kaupunkikehittämisessä täällä on erikseen päämäärä, uh, päämäärä kolme, joka on erivoimaisten alueet ja segregaation ehkäiseminen. Ja täällä on sitten määritelty erikseen esimerkiksi kolme projektialuetta, joita erityisesti nyt tässä sitten aiotaan kehittää tämän kauden aikana.
0: Joo, ja nämä uudistusalueet on nyt siis Malminkartanokandelmäki, Malmi ja Mellunkylä. Ja jos miettii näitä alueita, niin itsehän olen asunut lapsuudessa siellä Kannelmäen reunalla pitkään, ja ja täytyy sanoa, että jo oli aikakin ottaa ehkä tämä tämä tämmöisen uudistusalueen kohteeksi. Ja Malmi tietysti on se, saako sitä sanoa sitä sanaa, lentokenttäalueena, niin siellä on tietysti tulossa niin 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 valtavia alueita, ja, ja sitten toisaalta myös se onhan se niin kuin vanha malmikin ehkä aika uudistuksen tarpeessa. Erityisesti keskusta, että
1: tarvitsee kyllä nimenomaan valtaisaa facefiä. Kyllä, mä toivon, että sille tapahtuu jotain äh, samantyyppistä kuin myllypurolla esimerkiksi tavallaan laadullisesti jossain määrin. Äh, ja tässä on tosi hyvä nimenomaan se, että, että vaikka tietysti voi kysyä, että miksi eikö kaikkea pidä koko ajan kehittää ja tasa-arvoisesti, niin tämä antaa kuitenkin fokuksen kaupungilla ei riitä resurssit, eikä niin kuin edes suunnitteluresurssit rahasta puhumattakaan tehdä joka puolella koko ajan samalla intensiteetillä. Ja on ihan hyvä, että seuraavaksi neljäksi vuodeksi on valittu fokus näihin neljään kaupunginosaan, joita nyt ke- kehitetään intensiivisemmin ja sitten katsotaan tuloksia ja sitten seuraavalla neljällä vuodella taas seuraavia alueita. Niin, tai, todella... tai,
0: tai jatketaan näiden tai kanssa. Jatketaan näiden näiden sekin kanssa. on niinku hyvä muistaa, että ei aina tarvitse sit niinku muuttaa sitä suuntaa, mm. että hei, että nyt me ollaan neljä vuotta tässä ja sitten neljä vuotta tässä, Kyllä. mutta katsotaan, mihin me päästään nyt tämän neljän vuoden aikana.
1: Kyllä. Ja, ja tosiaan, niin kuten todettua, niin nämä on myös kaikki alueita, joihin rakennetaan lisää.
0: Näin se on. Tuota, niin Muistaakseni on paljon Helsingissä on asukkaita tällä hetkellä?
1: 6500 000.
0: Joo, aika hyvin 654 000 Noniin. on, niin on viime vuoden lopun ennätys, ja se on tietysti siitä taas jo vähän noussut. Mut, että, mutta että tässä niin lähdetään siitä, että, että kaupunki kasvaa, kun se on viimeiset kymmenen vuotta kasvanut, noin 7000 asukkaalla vuodessa, niin tota, tämä kasvu, kasvu tästä vaan jatkuu, ja ehkä jopa vähän... Kiihtyy.
1: Kyllä. Yleisesti ottaen siis tämä ohjelma, jos kaupungin kehittäminen Helsingin kaupunki kiinnostaa. Tämä kannattaa lukea ihan sen takia, että tässä on aivan valtaisan hyvä tilasto jossa käydään tosi tarkasti läpi, että miten kaupunki on kehittynyt ja miten väestörakenne kehittyy, paljonko meillä on maahanmuuttajia ja, ja, ja niin poispäin.
0: Joo, ja sitten musta tässä on niinku mielenkiintoinen, että täällä on semmoinenkin käyrä, kun tietysti nyt tämän koronan myötä puhuttiin taas siitä, että no, nyt tämä kaupungistaminen loppuu ja kehysalueet vaan kasvaa ja näin, niin näinhän ei siis kyllä ole käynyt. Ja, ja tässä niin nähdään just se, että miten se, mihin se sitten siitä se kasvu tässä meidän kehyksissäkin menee. Että kyllähän Espoo ja Vantaa kasvaa, mutta että myös Helsinki kasvaa vahviten.
1: Tätä ohjelmaa on tosiaan valmisteltu pitkään ja hartaasti, että tämä ei tosiaan vain yhtäkkiä yllättäen tänne listoille pöllähdä. Äh, Saat Laura Kaupunki ympäristölautakunnan jäsenenä varmaan törmännyt tähän kaikkein eniten poliittisista päättäjistä, tai te lautakunnan jäsenet?
0: Niin no, ehkä mä en varsinaisesti, mutta, että, mutta tosiaan lautakunta. Ka, lautakunta, että meillä oli tämä tosiaan, äh, ollaan äh, oikeastaan niinku, tätä erityisesti tätä niin kuin asuntorakentamisen määrää, niin sitä me ollaan pohjustettu. Meillä on ollut erilaisia seminaareja koko lautakunnalle ja ollaan, ollaan kuultu siitä erilaista ja, ja mietitty niin kuin, sitten, mutta sitten myös näitä niin kuin, alueita
1: käyty läpi. Koetko sä, että se keskustelu, mitä te poliittisena päättäjänä olette käyneet, niin se heijastuu tässä? että Onko tämä niin poliitikkovetoinen ohjelma ja sitä, mitä poliitikot haluaa vai onko tämä virkamiesten Julma Salajuoni.
0: No niin. Tässähän kävi siis välissä niin tietysti, että virkamiehet koitti ottaa tässä tässä roolia, koska mehän lautakunnassa esitettiin tämän tuotantotavoitteen nostamisen... nostamista kahdeksaan tuhanteen asuntoon vuodessa, ja me nimenomaan esitettiin, että se olisi vuodesta 2023 alkaen. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä tuotiin kaupunginhallitukselle, niin siinä vaiheessahan virkamiehet oli laskeneet sen tavoitteen taas siihen 7000. En tiedä, voihan olla, että pormestarihan oli julkisuudessa vähän puhunut myös siitä, että pitäisikö tätä kuitenkin laskea, että oliko se siitä johtuen. Mutta tota, mutta että... Et ehkä tässä niinku sitten, eikä tämä ole niinku ainutlaat kertaista, että virkamiehet muuttaa esitystä, kun se menee kaupunginhallitukselle siitä, että mikä, mikä se on ollut sitten siinä lautakuntavaiheessa, mutta kyllä mä koen, että tässä niinku poliitikot on kuitenkin päässeet, erityisesti kun nostettiin esiin just tää Esimerkiksi se, että miten me, miten me näitä alueita nyt kehitetään ja miten me kehitetään Helsinkiä tasapuolisesti, että et, et siihen nähden niin ajattelisin, että kyllä täh, tässä niin kuin näkyy vahvasti se kaupunkistrategian henki jo mm. ja, ja sitten se, että mikä meillä on ylipäänsäkin ollut tässä kaupungissa vahvoilla. Että kaupunginhallituksessahan tämä ei ollut suinkaan yksimielinen sitten. Että... Ja sit ei ollut, siitä mennä,
1: mennään siihen ihan kohtaan. Tosiaan, siis, mä itse tosiaan, kuten ihan alkuun mainitsitkin jo, tässä, tässä näkyy kyllä se edellisen kauden päätös, isoin päätös eli yleiskaava. Sitä tässä sitten ruvetaan, kun se on saanut tässä toissa vuonna sai laivoiman, niin tätä, sitä tässä nyt sitten ruvetaan voimakkaasti toteuttamaan.
0: Joo, mutta ne asiat, mitkä me otettiin lautakunnassa esiin, oli tosiaan tämä tuotantavantajien nosto siihen 8000-7000, ja sitten me nostettiin siellä myös tätä täydennysrakentamista, ja me nostettiin sieltä tämmöisiä, että pitäisi miettiä sitä, että voidaan edistetään tämmöistä purkavaa uusrakentamista, mikä nyt on ihan meillä lautakunnassakin ollut tässä muutama viikko sitten, hyväksyttiin, hyväksyttiin nämä ensimmäiset, ensimmäiset tota, kaavat siitä, että puretaan taloja, ja rakennetaan tilalle uutta, Äh, Mutta että, mut että sitten toisaalta niin se, että tämä että, niin laadukas täydennysrakentaminen koko kaupungin alueella, mikä minusta niin näkyy, näkyy oikeasti jo siinä yleiskaavassa, niin sitä me ollaan haluttu tässä poliitikot pitää esillä vahvasti.
1: Kyllä. Ja, sit, ja se tosiaan näkyy tässä näissä asuntorakentamistavoitteissa todella, todella voimakkaasti. Sitten tämä tosiaan meni kaupunginhallitukseen ja sitten tästä oli ne niin sanotusti suuret neuvottelut. Suuret neuvottelut. Suuret neuvottelut, kyllä. Ja tota, mitä siellä sitten tapahtui?
0: No hallituksessa sitten, ö, siellähän sitten käytiin keskustelua näistä nimenomaan tästä tuotantotavoitteesta, että kun se siinä virkamiespohjassa oli se 7000 asuntoa vuodessa, sitten siellä käytiin keskustelua hallintomuotojakaumasta, mikä kuulostaa ihan kamalalta sanalta. mitä tarkoittaa hallintomuotojakauma? No
1: se tarkoittaa sitä, että he, tässä Helsingin kaupungissa halutaan säännellä sitä, että, että miten asuntoja omistetaan ja, ja, ja niin kuin, mahdollistaa sitten ehkä tavallaan myös niin kuin erityisesti pienituloisemmille niin kuin asuminen Helsingissä, jotta täällä on monipuolista sitten asuntokantaa. To- toisin sanoen tahtoa on sanoa sitä, että me rakennetaan jonkin verran araa, mitä Elikkä, on ara? Kerron, no tästä, me, kerron... me, me, Meillä oli viime kerralla Hekaa ja Jasmin täällä. Aivan, Kaikki niin meidän kuuntelemme tietoja, mitä niin, on ARA. Mikä, se on totta. siis se on, se on valtion, valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa, erityisesti Hekan, Hekan piiriin, mutta myös, myös varmaan jotain muutakin. Sitten on niin sanottu kovan rahan tuotantoa, eli ihan vain vapaa ja markkina-asuntoja sekä vuokra- että, että myyntiasuntoja. Ja sitten on niin sanottua välimallin tuotantoa, jossa me pääsemmekin tällä upealla aasinsilla varmaan tähän niin kuin kaikkein kuumimpaan perunaan ja otsikkoaiheeseen. Mutta välimallin tuotanto siis pitää asumisoikeusasunnot Joo. ja sen lisäksi hitaksen.
0: Joo. Tota niin, no mitäs, mitäs näistä nyt sitten päätettiin?
1: No niin. tässä on hauskaa, tässä, niin kun me tästä kahdestaan keskustellaan, että mä luulen, että me ei niin Lauran kanssa saada suurta riitaa nyt aikaiseksi. Ei,
0: nyt sanoa, että mä Hannun kanssa, kun me tästä loppuviikossa, sanoin, että nyt mulla on tosi ikävä Silvia, koska Silviahan on ensinnäkin yksi maan parhaita asuntopolitiikkoja. Siis on pakko antaa niin Silvialle niin pointsit siitä, että se oikeasti tietää näistä asioista ja, ja tota, hänellä on selkeät näkemykset myös tähän näin, että heippa vaan Silvia, mikset ole enää täällä. Ja, ja, tota, ja sitten toisekseen se, että tästä me saataisiin silvian kanssa myös näkemyseroja aika paljon aikaiseksi.
1: Kyllä. Ä, ei välttämättä siitä, että on, onko nykyinen malli täysin toimiva, koska sit, mä en oikeastaan kenenkään ole kuullut olevan sitä mieltä, että se on täysin ongelmaton. Mutta ehkä sitten siitä, että mikä se tavoite pitää olla, että, että ollaanko menossa suoraan hylkäämään kokonaan hitas vai, vai sitten kehitetäänkö sitä. Ja siis, Otetaan vielä se kertaus tähän, että Hitashan tosiaan on 70-luvun lopussa kehitetty hinta- ja laatu-sääntelyjärjestelmä, koska silloin erityisesti paitsi, että asumisen hinta oli nousumassa, niin myös rakentamisen laatu, mitä rakennusfirmat silloin tuotti, oli aika lailla kuraa. Esimerkki, mikä mulle on jäänyt herkkä Hitas-nimisestä kirjasta aikanaan mieleen, on se, että kun ensimmäiset Hitaskohteet rakennettiin tuonne Katajanokalle, niin betoniteollisuus ilmoitti, että nykyaikaisella rakennustekniikalla ei ole mahdollista rakentaa erkkereitä. Aha. Ja sitten tota, kaupunki ilmoitti, että ne no olisi paree pystyä. Ja sitten betoniteollisuus meni kotiinsa miettimään ja ilmoitti, että kyllä tämä onnistuukin. Ja siksi niissä 78 valmistuneissa muistaakseni ensimmäisessä hitaksissa on ää, sitten jo erkkereitä. Ja niitä ei sinällään erota siitä niin laadullisesti. Ja sitten tämä järjestelmä ikään kuin... Niitä rakennettiin aika hyvää tahtia koko 80 luku vielä vuoteen 93 asti. Ihan tosi merkittäviä määriä. Laman tultua niiden rakentaminen pysähtyi lailla seinään. Siinä oli muutamia todella pieniä vuosia, eikä se ole oikeastaan koskaan enää noussut niille suurten vuosiensa tasolle. Ja sitten 2000-luvun alkupuolella. Alunperin siis oli tarkoitus, että Hitas on sellainen näiden tavallaan säänneltyjen vuokra-asuntojen ja sitten ihan puhtaan omistusasumisen välissä olevan niin säännelty oma luokkansa, jossa tavallaan asuntokiertoa tapahtuu siltä, että ihmiset voivat ostaa, niin kuin vaihtaa hitaaksesta toiseen, ja se, se, ne pysyvät ikuisesti siinä hitas-sääntelyn, piirissä. Mutta sitten 2000-luvun alkupuolella, en muista tarkkaan vuotta, olisiko 2008-2007, Silloin Helsingin kaupunginvaltuusto kuitenkin suuressa viisaudessaan teki ilmeisesti aikanailla randomisti.
0: No ei se randomisti ollut. Mä en ollut tekemässä sitä päätöstä, ja, mutta tota, niin teki päätöksen siitä, että tästä sääntelystä voidaan luopua 30 vuoden jälkeen. 30 Jari... valmi- siitä, siitä kun se asunto on valmistunut, niin 30 vuotta siitä se, että taloyhtiö voi hakea niin kuin vapa- että, vapautusta, vapautusta tästä, tästä sääntelystä.
1: Ja tota... Ja tämähän tarkoitti sitten käytännössä tämän hitaasjärjestelmän romuttamista oikeastaan.
0: Niin, koska se tarkoitti sitä, että että kun tähän saakka oli säädelty sitä, että, että... Et kun sä myit sen asunnon, niin silloin oli se hinta, Et se oli säädelty, että mikä se on. Tähän kyllä johti välillä siihen, että joissain taloissa myytiin esimerkiksi niin asunnon mukana tulevia pesukoneita niin kymmenkertaisiin hintoihin tai asuntoon kiinteästi rakennettuja kaappeja niin järjettömiin hintoihin, koska nämä olivat oli oikeasti hyvillä paikoilla, jos mietitään vaikka jotain ruoholahteen. Kyllä. Siinä oli haluttuja asuntoja hyvällä paikalla ja selvästi edullisempia kuin siinä naapurissa. Ja, ja tämmöistähän niin siinä sitten tapahtui, että... että niin
1: Kuten, mm. kuten kaikessa hintasääntelyssä tämä on Tukholman vuokrasääntelystä tuttua, että siellä, jotta saadakseen vuokra-asunnon, niin täytyy ostaa edeltävältä vuokralaiselta mahdollisesti käytetty Volvo Just yllättävän korkean hinta. Niin, näinpä. Äh, mutta sit, sitten tosiaan tästä, tästä seuraa sellaisia, että jos ajattelee esimerkiksi Kampissa äh, hitaskorttelia, joka on rakennettu 90-luvun alkupuolella mm. ja sitten se vapautuu 2020 äh, sääntelystä, niin sen, sen säännellyn hinnan ja markkinahinnan värinen erohan on heittämällä niin kuin toista sataa prosenttia.
0: Niin, ja sitten kun vielä ajatellaan, että nämä hitasasunnot on yleensä perheasuntoja, että nämä on, niin kuin isoja asuntoja, ne on isoja asuntoja, jolloin nämä voitot on siis mittavia.
1: Kyllä, ja tosiaan ne, ne, ne osuu sellaisille ihmisille, joilla on ollut alun perinkin varaa ostaa omistusasuntoa ensinnäkin, ja sitten ne voitot voi olla todella aivan poskettomia, satoja tuhansia euroja, ja sitten tää, kun tämä järjestelmä on tavallaan pyörinyt, Sellaisena, kun se on pyörinyt, niin, ja, ja Helsingin hintakehitys on se, mitä se on, eikä tavallaan ole nähtävissä edes pitkällä jänteellä Helsingissä asuntojen niin kuin, val, niin kuin valtavasti laskevaa hintatasoa ja kysynnän laskua, niin tämä on oikeastaan, mä oon nähnyt tämän... Niin kuin, Keskiluokan ja ylemmän keskiluokan arpa ja että jos sulla on varaa ostaa 250-500 tonnin arpa, niin sä voitat sillä 100-200 tonnia. Tähän voi tavallaan luottaa. Ja kyllä mä itsekin mietin sitä, että olisinko ostanut rannasta hitaaksen ihan vaan ottamalla siis niinku pankista lainaa, hitaas johon vaikka sitten tyttäreni olisi voinut ö, 15 vuoden kuluttua muuttaa. Ja sitten kun mä itse jään sitten 70-vuotiaana eläkkeelle, niin se olisi juuri sopivasti silloin vapautumassa ja mä voisin myydä sen ja kääriä siitä.
0: Ja sellaiset täst... rahat,
1: että mä saan Espanjasta loma-asunnon. No
0: ja tämähän on se, niin tai sitten saat jotain muuta, mutta tähän on niin se, miksi on puhuttu näistä hitasarpajaisista Ja Hesari on nyt ansiokkaasti tästä kyllä myös kirjoittanut. Minusta Hesari on tehnyt tässä sinänsä hyvää työtä, että on selvitetty esimerkiksi sitä, että onko todella niin kuin, aikaisemmin oli vaan huhupuheita, että siellä on toimitusjohtajia, jotka omistaa kymmeniä hitaskämpiä. Niin siis kävi ilmi, että useilla. Et on paljon sellaisia, joilla on useampi kuin yksi hitasasunto, jolloin se tarkoittaa sitä, että se ei ole sen oman perheen käytössä. Ja, ja sitten tiedän useita ihmisiä, jotka on osallistunut näihin niin sanottuihin hitasarpajaisiin, koska nämähän on sitten vielä arvottu, koska nämä on haluttuja no tietysti, asuntoja. Kuka, no Niin, koska nämä on arvottu. Meillä nyt on tullut paljon esimerkiksi just Ruoholahti. Kalasattama Jätkäsaari uusilla alueilla, niin niihin on paljon halukkaita niihin. Ja sit se on, niin mikä arvo voittaa ja voittaa samalla sit myös sinne 30 vuoden päähän
1: Kyllä. Si-
0: siintävän. Siitä
1: vaan Ja tästä kun olen sitten käynyt keskustelua ja ehkä niin kuin vähän eri tavalla ajattelevien kanssa, olen myös keskustellut en vain Lauran kanssa tällä tavalla myötäsykaisesti, niin sitten minulta on kysytty muun mm. muassa, että eikö se ole kuitenkin parempi, että tässä nyt niin kuin yksityiset ihmiset voittavat tämän, eikä, eikä pahat gründerit ja yritykset. Ja mä en tiedä, mä oon hakannut päätäni seinään, että eikö nämä ihmiset ymmärrä, että että jos, nyt me annetaan yksittäisille ihmisille täysin randomaalisesti valit, annet valittuja voittoja, joka ei ole niin minkään tasa-arvoja sosiaalipolitiikan mukaista, mutta sitten jos ajatellaan, että okei, tämä on parempi kuin yrityksille menevä voitto, mutta kun Tonttipolitiikka on taas sitten se työkalu, että jos jos kuvitellaan, että että yritykset saisi aivan liian kovan windfall-voiton tässä rakennuttaessa, että että, että ne yritysten voittoprosentit olisi 30-40 pinnaa, mitä ne ei Helsingissä ole. Jos ne olisi, niin Helsingin kaupunki on silloin epäonnistunut tonttipolitiikassaan aivan valtavasti, koska silloinhan se tarkoittaa sitä, että meidän pitää myydä tai vuokrata ne tontit niin kovalla hinnalla, että se yritys ei saa siitä sitten taas vedettyä aivan aivan suhteetonta voittoa itselleen. Tämä on kokonaisuus tämä markkina ja... Ei tämä hitas vaan niinku kerta kaikkiaan auta tässä ketään tällä
0: hetkellä. Niin, näin se on. Ja olen tosi iloinen nyt siitä, että nyt on päästy tähän, tähän ratkaisuun, että tästä luovutaan. Mutta mitäs tähän, Hannu, sit pitäisi tulla tilalle? Kun tämä lause tässä ohjelmassa on näin, että käynnistetään valmistelumallista, joka turvaa kohtuuhintaisen omistusasumisen eri helsinkiläisillä asuinalueilla nykyiseen järjestelmään liittyvät ongelmat välttäen. Valmistelun tavoitteena on nykymuotoisesta hitasjärjestelmästä luopuminen ja sen korvaaminen ohjelmakauden puolessa välissä. Niin, mikä, mikä tässä sitten voisi olla ratkaisu? Yksi ratkaisuhan on se, mitä Helsingin sanomien pääkirjoituksessa tänä lauantaina sanottiin, että kun rakennetaan tarpeeksi, niin, niin sillä tavalla se markkinatalous toimii, että jos niin kuin hyödykettä on tarjolla enemmän kuin, <laughs> enemmän kuin on halukkaita, niin silloinhan ne hinnat laskee. Mutta, että jos on niukkuutta, niin hinnat nousee. Mutta tämä on mikään vastaus.
1: Niin, tässä, kaikessa tässä keskustelussa minua aina välillä ihmetyttää se, että et siihen nähden, että Helsingissä asuminen on kauhe- lähestulkoon mahdotonta ja tänne ei voi kukaan muuttaa, niin on käsittämätöntä, että täällä asuu 6500 ihmistä ja täällä tehdään yli 100 000 muuttoa joka vuosi.
0: Se on, se on jännä, jännä juttu, täytyy, täytyy sanoa, että ihan totta.
1: Mutta, mm. mutta siis jos ajattelee sitä, että et mikä sitten voisi olla se, se ratkaisu, joka tämän mahdollistaa, niin ensinnäkin tässä on se, että Mä uskon, että jonkinnäköinen puoli hitas, tai oikeastaan, että kaupunki itse jatkaa sellaisilla alueilla, missä tämmöinen hitashinta on ollut aika lähellä markkinahintaa, niin kaupunki itse jatkaa kovan rahan asuntojen Tuotantoa ja myy niitä sitten. Ja tämä on ihan fiksua toimintaa. Mä uskon, että tätä, 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 tätä. Silloin, se, silloin se tavallaan korostuu, että se on kaupungille kaupunkikehittämisen työkalu, että et työnnetään joitain alueita liikkeelle ehkä aikaisemmin kuin markkina sen ehkä ihan suoraan laittaisi. Sitten toinen äh, vaihtoehto voisi hyvinkin olla esimerkiksi sitten se, että jos se ongelma on nimenomaan sen myyntihinnan, vapaa myyntihinnan ja tämän tota, markkinahinnan välinen erotus, niin sitten pitää vaan kehittää siihen sellainen menetelmä, jolla se siitä windfallista, eli siitä erotuksesta, ää, sitten kaupunki ottaa itselleen 90 tai 80 prosenttia. Ja tällä tavallahan me voitaisiin ajatella, että meillä on hitaas aika muuttua esimerkiksi 10 vuoden säännöstelyksi, ja sitten sen 10 vuoden jälkeen se vapautus, jossa kohtaa sitten ää, se... Se ylimenevä osuus sitten leikattaisiin kaupungille pois. Niin.
0: Eiks sehan usko markkinatalouteen?
1: Kyllä, mä uskon markkinalouteen. Tämä on kaikki minusta ihan diivadaa. Mielestäni tässä koko järjestelmästä pitäisi luopua. Mutta hyvänä joukkue pelaajana, en sanonut tätä ennen neuvotteluja julkisuuteen ja olen totta kai ihan niin kuin valmis äänestämään tämän kirjauksen puolesta nytkin.
0: Aivan, mutta siis paras tapa olisi tosiaan se, että rakennettaisiin tarpeeksi paljon, mutta mistä se niin johtuu, että me ei päästä näihin meidän tavoitteisiin, että että, että, että miten me nyt sit saa eteenpäin siinä, että, että, tota, että, että oikeasti sit rakennettaisiin ne 8000 asuntoa sitten vuodesta 2023 alkaen. Nyt siis tosiaan tämä päätösesitys on niin, että 7000 asuntoa 21 ja 22, ja 23 alkaen 8000
1: asuntoa. Se on se, on se niin Useamman sadan miljoonan kysymys. Siellä on tosi monia eri pullonkauloja, joita tavallaan... Vähäisesti parantamalla saadaan sitten kokonaisuudesta parempi. Eli siellä pitää tontin parantaa, siellä pitää kaavoituksessa parantaa. Todennäköisesti kaupunkiympäristössä pitää ihan antaa sinne virkamiestasolle lisää resursseja. Siellä pitää olla enemmän ihmisiä piirtämässä. No. Sitten totta kai markkinatilanne vaikuttaa myös, mutta Helsinki toisaalta tässä koronan jälkeen on varmaan ainoa kaupunki Suomessa, missä rakentaminen on taatusti kannattavaa.
0: On ja mun täytyy sanoa, että mä tosi iloinen siitäkin, että kun jos silloin kun Anteeksi, aloin, täytyy
1: niin... sanoa tähän äskeiseen vielä, että siis yleiskaavasta luojan kiitos seuraa se, että nyt meillä on kuitenkin tavallaan sitä varantoa, johon kaavotta. Se, on et, 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 et se, se ei ole nyt tässä sitten se, enää se ongelma. Et näitä on yksi kerrallaan ö, ratkottu ja sitten esimerkiksi kumppanuuskaavoituksen kautta varmasti saadaan niin kuin just nopeammin tehtyä mm. niitä kaavoja.
0: Mutta se, on, niin, minkä haluan sanoa tässä vielä loppuun, ennen kuin lopetellaan, niin on se, että kun määritellään myös sitä huoneistotyyppijakaumaa. Ja me kaikki, jotka on ollut kuntapolitiikassa pitkään, muistetaan se, että oli tämä 75 arvo keskiarvosääntö, keski, tota, että uudessa, uudessa rakentamisessa piti olla äh, asuntojen keski koko 75 neliön, ja se on itse tosi iso, että jos miettii, miettii niin nykypäivää, mutta tässä, nyt tässä mä määritellään niin, että perheasunnoksi soveltuvien, eli vähintään kahden makuuhuoneen asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannos turvataan, ja tämä on musta niin kuin hyvin määritelty, ei ei katsota tiukkaa määrää, on tosi hyviä kaavoja, siis semmoisella noin 64 neljölläkin saa jo itse asiassa ihan hyviä pohjia järkevään perheasumiseen. Asun
1: 64 neliön kolmiossa.
0: No aivan, siis nimenomaan näin. Et se 75 on itse asiassa ollut tosi iso, ja sittenhän se johti siihen, että sit niihin asuntoihin, taloihin tehtiin niitä semmoisia niinku 154 neliön kämppia, mm. kämppiä, joille sit ei oikein kuitenkaan ollut kysyntää.
1: Kyllä, just näin. Mutta täällä ohjelmassa on todella paljon asiaa. Nyt me päästiin tähän vasta raapasemaan nää, näitä, näitä pääasioita. Ka- uh, ehkä mä itse nostan tähän vielä vaan keskusteluun tunt- normista sitä, sitä yhä niin mennään, siinäkin mennään. Laura, pidätkö pysäköinnin yhteydessä myös markkinataloudesta?
0: Kyllä mä, kyllä mä pidän. Siihen Joo. suuntaan ollaan menossa. Siihen suuntaan ollaan minusta menossa. Et se, on, se on näin, mutta se on ehkä niinku hyvä vielä tästä todeta, että tästä tullaan äänestämään valtuustossa. Kyllä. Koska tämä ei ollut kaupunginhallutuksessa tosiaan yksimielinen tämä kanta, koska perussuomalaiset eivät olleet mukana tässä sovussa.
1: No mikäs perussuomalaisia hiersi?
0: No Heidän hiersi tietysti se, että ne on, on sitä mieltä, että että tota niin, äh, he, eivät halua, he eivät halua rakentaa näin paljon kaupunkiin ja, ja tota, että esitetty asuntetuoton tavoitemäärä on liiallinen eikä edistä päämäärää segregaation ehkäisemisestä, mikä on musta niin lauseena jo vähän niin kuin keskenään ristiriidassa. Ja tota, tietysti se, mikä heilun, heilun tämä on se, että täällä eriävässä mielipiteessä niin on se, että Helsingin muuttovoitosta osa tulee vuosittain ulkomailta. Että, siis mm. Just näin.
1: Tämä on jotenkin mm. täysin absurdi tää heidän kokonaiskantansa. Heillä on siis sellainen näkemys, että jos Helsinkiin rakennetaan asuntoja, niin niihin asuntoihin muuttaa maahanmuuttaja. Niin, ja niin, ja siksi, siksi ei pidä rakentaa enempää.
0: Joo, totta kai, hei, hei no, haloo! Niin, niin, ai hei, haloo! Et, 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 tota, niin, sitten täällä sit just se, että huoneistotyyppijakauman sääntelyä erityisesti keskipinta tavoitteen käyttö johtaa tehottomuuteen. Meillä ei ole sitä keskipinta että tavoitetta enää. näinpä
1: näin ja saapa nähdä sitten, tota, kun, kun tosiaan keskiviikkona aamuna tai tiistaina tätä podcastia varmaankin kuuntelette, niin saapa nähdä sitten, että Onko mahdollisesti perussuomalaiset, paitsi että eivät olla tässä sovussa kaupunginhallituksessa mukana, niin mahtavatko olla tuossa budjettisovussakaan Joo. sitten?
0: Sen, sen näkee että, sitten. Että, että tässä mutta... näkee tällaista
1: perussuomalaisen, perussuomalaisen oppositiopolitiikan syntyä, jossa se keskeinen... Primus-ajatus on ihan jossain muualla kuin kaupungin kehittämisessä.
0: Näin se on. Mutta hei, suosittelen kaikkia lukemaan tämän ohjelman. Kyllä. Se löytyy sieltä www.hel.fi, mikä on ne kaupungin nettisivut. Mm. Helsinki.fi, hän ohjaa yliopiston sivuille. Ja katsomaan tietysti valtuuston kokousta, jos haluatte katsoa. Se tuskin kestää nyt ihan niin pitkään kuin edellinen.
1: Juurikin näin. Mä pitäisi olla vähän tiiviimpi, vaikka tässä on ryhmäpohjat kuitenkin. Niin. Mutta hei, kiitoksia kun kuuntelitte ja tavataan taas ensi viikolla, koska nyt näitä tulee näitä podcasteja. Ei, Ei ensi viikolla, on ollut koulutko, ja joo, nyt on kahden viikon kuluttua, nyt on sentään tauko, no niin, mutta sitten
0: keskustellaan siitä, että mihin Helsinki käyttää rahansa vuonna Just 2021.
1: Näin. Ja sinne meillä on tulossa sitten vieras. Kyllä. Moi moi! Moi moi!